0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 162. Heute geht es um Golfreisen und zwar um Golfreisen mit einem Pro. Na, zum Glück haben wir einen hier. Moin, Markus.
0: Ja, genau. Moin, Christoph. Ich bin wieder da. Nein, äh, doch, wieder da auch und ich bin auch dabei. Folge 162, es geht um Golfreisen und wir haben ja gerade, ich habe gerade eine hinter mir, auf der wir beide uns ja auch getroffen haben, was übrigens äh, sehr schön war, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt, allerdings ohne Golf, ne?
0: Genau, aber du warst ja auf Teneriffa, ich war auf Teneriffa und dann passte das so zeitlich alles ganz gut und dann haben wir uns an meinem freien Tag mal getroffen mit deinen Kindern und deiner Frau zusammen und haben, ja, Kleinigkeit gegessen, haben Käffchen getrunken, haben ein bisschen gequatscht, haben den Kindern beim Spielen zugeguckt auf dem Spielplatz und haben die Zeit genossen und es war ja auch super Wetter. Ne? Also wir hatten echt gutes Wetter an dem Tag.
1: Ja und du hast eine Runde Marshmallow-Krebs geschmissen. Sehr großzügig. Oh,
0: ja. Marshmallow-Crebs und da waren sogar noch so schöne bunte Streusel drauf, die sollte es auch noch geben. Also das äh, hat den Kittis gut geschmeckt, hat man auch gesehen, Ne, war ja mit Nutella schön. <lacht> Nutell auch noch, auch noch. <lacht> die Nutella-Hände, der Nutella-Mund, also ein perfekter Nachmittag für die Kinder.
1: Ja, das Thema Golfreisen ist ja ein Thema, was wir in Folge 1 schon mal, ich würde sagen, angerissen haben, weil da haben wir über Wintertraining und Golfreisen gesprochen. und so eine Golfreise mit einem Pro hat ja dann nochmal so einen anderen Schwerpunkt.
0: Daran konnte ich mich gar nicht erinnern, dass wir da in Folge 1 drüber gesprochen haben. Ich meine, gut, das sind auch schon 161 Wochen her. Ja, also Schwerpunkte, klar, es, sind, es liegt auf dem Golfspiel, logischerweise. Jetzt gerade auf Teneriffa lag da oder lag der Schwerpunkt auf der Vorbereitung in die Saison. Die beginnt ja aber im Grunde auch schon im November also am Ende der vorherigen Saison, um einfach zu wissen, woran kann ich im Winter trainieren, was sollte ich beachten, welche Dinge sind wichtig. Ich werde nochmal so ein bisschen auch in Platztaktik natürlich geschult und so zieht sich das dann im Grunde über den Winter immer hinweg, was immer sehr positiv ist, weil die Leute doch mit einem ja, positiven Gefühl in die, so in die Saison starten können.
1: Genau, vielleicht können wir auch mal so das Thema Reise mit einem Pro auch so ein bisschen einordnen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sich viele Hörerinnen und Hörer so ein bisschen wundern: Oh, warum erzählen die denn jetzt darüber? Was wahrscheinlich nur, weil der Markus solche Golfreisen anbietet. Aber Vielleicht auch so zur Abgrenzung, was wir in Folge 1 besprochen hatten. Ich habe nämlich gerade mal reingeguckt in die Stichpunkte. Da hatten wir nur darüber so gesprochen, welche Ziele empfehlenswert sind, ob Leihschläger oder eigenes Back, was da die Vor- und Nachteile sind. Das heißt, da hatten wir darüber gesprochen, wenn man vor allem, so also, oder wenn man vor allem alleine irgendwie Urlaub macht und dort Golf spielen will. <lacht> Sorry. Beim Thema Golfreisen, da gibt es ja noch neben der Individualreise natürlich halt auch irgendwie so Golfgruppenreisen, also entweder mit Bekannten oder dass man halt auch komplett sich mit Fremden zu einer Reise trifft. Das gibt es ja auch. Und das mit dem Pro, das ähnelt ja eher so einem Intensivtraining, ne? dass man wirklich so über eine Woche einfach mal das gesamte Programm durchgeht. Und da können wir ja vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, wie vielleicht auch so eine Woche aufgebaut ist. Weil selbst, wenn man nicht eine Reise mit einem Pro seiner Wahl machen möchte oder mit dir, ähm, kann man, glaube ich, auch trotzdem so ein bisschen was rausziehen, wenn man vielleicht so für sich sagt, jetzt will ich mal eine Woche intensiv trainieren, dass man sich da vielleicht auch so ein paar Anregungen ein bisschen holen kann. Und zum anderen natürlich auch so unterschiedliche Reiseziele, ne, die interessant sind.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt ja die Reise, was du auch schon gesagt hast, die Reisen, die man ja selbst organisiert sozusagen. Also man trifft sich mit drei Kumpels oder mit zwei Pärchen oder auch mehr Leuten natürlich und dann sagt man, okay, das ist unser Budget, wer kümmert sich an die und die Destination, wollen wir gerne fliegen oder in das Land wollen wir gerne fliegen und dann wird das halt ja von einem organisiert oder von der gesamten Gruppe. Da ist es natürlich so, dass man klar, ohne Pro fliegt, dass man dann an den Ort fliegt, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr Freizeit hat, aber im Grunde geht es darum, gemeinsam eine Woche zu verbringen oder vielleicht auch zwei, keine Ahnung, und halt viel Golf zu spielen und auch ein bisschen Zeitziehen zu machen. Es gibt natürlich auch diese, das war jetzt zum Beispiel auch auf Teneriffa, gab es eine, eine Organisation, das war in Schweden, die... Haben irgendwie, ich glaube, es waren zwei Leute dann vor Ort die ganze Zeit, aber die Personen wechselten dann immer. Also, ich glaube, die sind auf Teneriffa dann an zwei Standorte gefahren, die die Leute, sind dann mit dem Bus hingebracht worden zu dem, zu, der einen, zu dem einen Standort, wo ich auch war, und sind dann nach ein paar Tagen wieder abgeholt worden. Weil ich glaube, nach drei oder vier Tagen waren das wieder andere Gesichter, die bei den beiden ähm, Begleitern waren. Da war auch kein Pro dabei, die haben dann einfach gespielt. Die haben ja auch mal ein Turnier, hatte ich mitgekriegt, gespielt, weil die haben da eine Siegerehrung abends gemacht, da in dem Hotel. Und diese Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Das waren, muss ich jetzt lügen, ich sag mal so um die 30 bis 35 Leute, würde ich sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob die sich kannten oder da kennengelernt haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Möglichkeit gibt es. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich dann halt mit dem Golflehrer des Vertrauens, also aus dem eigenen Club zu fahren oder ja, auch mit mir gerne. Also das ist natürlich auch die Möglichkeit. Das ist dann natürlich wieder eine Intensivreise mit Training und mit Spiel.
1: Passend zum Thema ist der Sponsor der heutigen Folge Golfen.reisen. Golfen.reisen bietet unterschiedliche Destinationen an, egal ob Alpen, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer oder Orient. Sucht euer Reiseziel aus, dort findet ihr unterschiedliche Pakete, egal ob Gruppenreise mit Freunden, mit der Mannschaft oder auch Trainingsreisen mit dem Markus. Schaut einfach mal bei Golfen.reisen vorbei und sucht euch eure Traumdestination aus. Ich glaube, das Stichwort intensiv trifft es wirklich ganz gut, weil wenn ich jetzt halt irgendwie privat Golfurlaub mache, also wenn ich jetzt so an meine Golfreisen denke, also ich habe eigentlich wirklich nur eine explizite Golfreise gemacht. Also ich habe zwei Pressereisen gemacht. Und dann habe ich halt einmal mit einem Freund waren wir zwei Tage oder ja, zwei Tage in Göttingen und dann haben wir da halt beide Plätze gespielt. Und wenn man natürlich auf eigene Faust anreist und dann halt gegen Greenfee spielt, ne, das kann sich ja jeder ganz gut vorstellen, aber es gibt ja halt auch Hotels, die direkt am Platz sind und die haben ja dann halt auch oft solche Komplettangebote, dass man dann halt zum Beispiel so oft spielen möchte, wie man will in der Zeit oder der Greenfee ist dann halt inkludiert und so und das ist ja dann halt auch sehr ähnlich zu den Reisen, die du anbietest, da steht ja wirklich dann fast jeden Tag Golf auf dem Programm, ne?
0: Ganz genau. Also fünf Tage Golf, einen Tag frei. So kann man das im Grunde beschreiben. Klar, du hast einen Tag Anreise, einen Tag Abreise, also acht Tage bist du im Grunde unterwegs. Und ähm, fünf Tage Golf mit mir, mit Training und Spielen und einen freien Tag immer so entweder, also meistens ist der vierte Tag der freie Tag. So, und das ist halt auch da sind viele Plätze, wo ich hinfahre, Golf Unlimited, also zum Beispiel auf Mallorca in Pula, Weiß ich, da ist Golf Unlimited, da kannst du dann auch sagen, okay, am freien Tag spiele ich dann nochmal, wenn ich Lust habe, neun Löcher oder 18 Löcher, ähm, kann dann auch nach der 18-Loch-Runde, wenn wir vorher trainiert haben, spielen wir nachmittags immer eine 18-Loch-Runde, kann dann auch nochmal ein neun Loch spielen. Gut, das macht keiner mehr, weil man ist dann platt, aber die Möglichkeit besteht halt und das finde ich immer ganz ganz cool einfach, wenn das alles so inkludiert ist.
1: Also von der Umgebung sieht man dann wahrscheinlich nicht so viel. Ne? Da ist man dann wirklich nur auf dem Golfplatz. Das heißt, wenn man jetzt so eine Destination nimmt, die vielleicht ein bisschen südlicher gelegen ist, dann macht man das halt vor allem wegen dem Wetter, dass man halt einfach gute Konditionen hat, um Golf zu spielen. Wie war das jetzt die Woche auf Teneriffa vom Wetter her? Also das war ja Ende Januar, Anfang Februar. Also heute haben wir hier in Berlin minus sieben Grad und hm. hat heute Morgen geschneit oder heute Nacht. Da kann man sich jetzt nicht so toll vorstellen, Golf zu spielen. Wie war das Wetter auf Teneriffa?
0: Ich bin morgens im Polohemd auf den Golfplatz gegangen. Also gegen halb zehn sind wir mal zum Platz gefahren. Da hatte ich dann Polohemd an. Gut, zwischendurch hat man vielleicht mal einen Pullover, so einen Windbreaker übergezogen, weil es dann ein bisschen windiger wurde. Aber wir haben... Muss jetzt lügen, ich glaube, fünf Minuten Regen gehabt am ersten Tag und das war's. Das war so ein kleiner Nisselregen und sonst hatten wir nur Sonne. Gut, es war sehr windig, das ist dann so, darauf stellt man sich ein, wenn man auf einer Insel ist, das weiß man vorher, aber das Wetter war super, 18 Grad, 19 Grad. Einige haben sogar in, in kurzer Hose gespielt. Wir hatten einen Herrn dabei, der kam aus London, der hat die ganze Woche in kurzer Hose gespielt, aber das ist ja so, der Engländer ist ja eh immer so ein bisschen der härtere Typ. Und ähm, das, ja, passte alles eigentlich ziemlich gut.
1: Was sind denn so klassische Destinationen so in der, sage ich mal, in der Vorsaison? Ne? Weil ich meine, so eine Trainingsreise bietet sich ja meistens auch wirklich an, bevor es halt irgendwie im April oder Mai dann halt so richtig losgeht hier in Deutschland und das Wetter schön wird, dass man da halt sich wirklich so auf die Saison vorbereiten kann. Also was sind denn so klassische Destinationen? In der Zeit.
0: Ja, klassische Destinationen sind eigentlich über den ganzen Winter hinweg. Ich war ja im November eine Woche in Belek. Das ist echt richtig gut. Also du fliegst direkt nach Antaia, ich glaube von fast allen deutschen Flughäfen. Dann hast du einen super Transfer da unten, du hast tolle Hotels, gutes Essen, top Golfplätze, gute Übungsanlagen und im Grunde, klar, es kann auch mal kalt sein, aber im Grunde hast du da auch eine sehr hohe Sonnenwahrscheinlichkeit, also jetzt nicht immer 25 Grad, aber schon eine relativ hohe Temperatur im Vergleich zu hier. Was auch eine gute Destination ist, ist Südspanien, also Jerez Sevilla, da unten die Ecke. Da gibt es zum Beispiel Novo Santa Petri, fällt mir jetzt spontan ein, oder Costa Ballena gibt es auch. Dann geht es weiter rüber Richtung Westen, also Algarve in Portugal. Und was jetzt ja auch immer ein bisschen mehr kommt, ist Griechenland. Da war ich allerdings noch nicht. Also Beleg, Südspanien, Mallorca natürlich auch. Aber ich lege immer viel Wert, wenn ich jetzt so unterwegs bin, auf, auf die, auf die äh, Driving Ranch. Also das heißt auf die Übungsmöglichkeiten, weil ich will ja nicht nur spielen mit, mit den Leuten, mit denen ich hinfliege, sondern ich möchte ja auch ihnen was beibringen. Ich möchte sie verbessern. Ich möchte ihr Spiel voranbringen. Und da achte ich immer, bevor wir eine Destination aussuchen, gucke ich dann auch immer im Internet, wie sind die Trainingsmöglichkeiten, wie ist die Driving Range, wie ist der Kurzspielbereich. Und das ist, liegt für mich, da lege ich immer besonderen Wert drauf, dass das eigentlich ja, gut ist, beziehungsweise ausreichend ist, dass man da gut trainieren kann.
1: Da ist dann noch besonders wichtig, dass man auch seine eigenen Schläger mitnimmt, ne, bei so einer Auf Trainingsreise. Jeden Fall. Ja. Weil ansonsten, wenn man halt nur mal so eine Runde spielt, da muss man natürlich immer auch drauf achten, naja, was, wie sind denn so die Schläger, die man sich dann ausleihen kann. Aber bei einer Trainingsreise... Da macht es eigentlich gar keinen Sinn, irgendwie mit fremden Schlägern zu spielen. Ne? Ist das auch was, was du machst, dass du dann zum Beispiel auch so ein bisschen aufs, aufs Equipment guckst?
0: Ich gucke auf alles. Also in der Woche gucke ich wirklich auf alles. Also aufs Equipment auf jeden Fall. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel im November, als ich in Belek war mit einem, einem Ehepaar. Die waren jetzt auch mit auf Teneriffa. Die kommen nächste Woche zum Fitting zu mir gefahren. Extra aus, aus Marburg, glaube ich, kommen sie. Und da hatte ich auch schon im November gesagt, ja, da müssen wir auf jeden Fall ran, weil sie ist klein, sie hat zu lange Schläger, die sind auch zu schwer. Also das passt alles nicht und da lege ich natürlich auch Wert drauf und gebe meine Empfehlungen oder meine Tipps natürlich weiter, ganz klar.
1: Und wahrscheinlich halt auch die Organisation auf dem Platz, wenn man halt sein Back hat, da kann man wahrscheinlich auch mehr Schlüsse draus ziehen, als wenn man da jetzt irgendwie mit so einer Fremdtasche unterwegs ist und dann vielleicht noch nicht mal eine Pitchgabel hat oder so, ne?
0: Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ganz interessant zu sehen, mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, welchen Schläger benutzen sie für welche Distanzen und können sie das richtig einschätzen? Und das war ja auch ein Thema in, jetzt musst du mir helfen, ich glaube Folge 160 mit dem Launch Monitor, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass ein Launch Monitor wichtig ist fürs eigene Training, um die Carry Distanz zum Beispiel oder Totaldistanz herauszufinden. Und das ist auch ein Punkt, der ja wichtig ist und wenn ich auf dem Platz bin und habe fremde Schläger kann das natürlich immer schon variieren wenn ich meine eigenen habe gewöhne ich mich dran ja ich, äh, jeder Schläger funktioniert ja anders jeder Hersteller baut ja anders deswegen ist es immer sehr sehr sinnvoll die eigenen Schläger mitzunehmen und äh, damit dann zu trainieren in der Woche
1: übrigens in der letzten Folge 161 oh, gewesen durch deine Reise bist du da wahrscheinlich jetzt gerade durcheinander ja. gekommen
0: ja Wahrscheinlich.
1: Weil das schon ein bisschen länger her, ist dass wir sie <lacht> aufgenommen
0: haben. Ja, genau. Hatten wir davor aufgenommen. Deswegen, ja. ja. Also eigene Schläger, ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich sag mal Golfgepäck. Wo lag das jetzt? Ich glaube, pro Strecke 60 Euro. Das ist dann ja im Reisepreis mit inkludiert. Ähm, das sollte man dann auf jeden Fall schon machen.
1: Und auch alles ganz angekommen, die Bags.
0: Ja, alle, alle Golftaschen sind angekommen. Alles ist heile geblieben. Klar, es gibt ja auch so schöne Überzieher, so schöne Travel Cover, die ja gepolstert sind im oberen Bereich, dann stopft man die Schläger nochmal aus, macht da auch nochmal den den, den Überzug von der Golftasche drüber, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, um die Schläger zu schützen und da sollte man dann nicht am falschen Ende sparen, also nicht an dem Travel Cover, wenn man sich ein neues kauft, sollte man schon gucken, dass das gut ist, ein bisschen hochpreisiger und oben vor allem im Bereich der Schlägerköpfe gepolstert ist.
1: Ja, ich habe ja noch einen Profi-Tipp für die Schlägerköpfe. Und zwar, wenn man einen Bambusstab mit ins Back macht, der ein bisschen länger ist als der Driver, dann ist das ein perfekter Schutz. Weil wenn es da nämlich irgendwie gegenkommt, dann bricht nämlich nicht der Driverkopf, sondern der ähm, der Bambusstab, der federt das dann halt super ab. Alternativ kann man natürlich auch immer den Driverkopf noch nochmal abschrauben, ne, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber der Vorteil von diesem Bambusstab ist einfach, dass der halt total robust ist und ganz leicht. Also das ist auch nochmal ein ganz guter, Tipp, um die Schläger zu schützen beim Transport. Sehr gut. So, jetzt haben wir ja ganz viele Winterziele besprochen. Ich persönlich mag ja auch das eine Ziel, das du immer auch anbietest bei deinen Reisen, den Flesensee, weil der einfach so viele Golfplätze hat. Also da kannst du ja wirklich, wenn du da fünf Tage bist, jeden Tag einen anderen Platz spielen. Ne?
0: Ja, theoretisch ja. Und du hast auch eine riesengroße Driving Range mit allen Möglichkeiten, dein eigenes Spiel zu trainieren. Gut, da, da fahre ich ja mal gerne hin, weil das ist ja so ein bisschen, ja, back to the roots, weil ich damals ja drei Jahre da gelebt habe. Und ja, ich fühle mich da mal wohl. Ich finde die Anlage toll und die Wege sind kurz, auch von den Hotels. Die Hotels sind gut und die Plätze, ja, hast ja hast ja schon gesagt, fünf Stück. Einer ist, glaube ich, sogar so ein, so ein Fußball-Golfplatz. Dann hast du so ein Neunloch-Kurzplatz mit oh, einem Paar vier. Einen paar Vier, genau. Und ne, zwei paar Vieren, die aber auch nicht so wirklich lang sind. Und dann hast du ja drei 18 plätze Einmal den großen, den, den, den Schlossplatz, dann den, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, Schloss Torgelow Platz oder so. Da hat mal die Senior Tour stattgefunden. Und dann hast du noch ein paar 67 Platz,
1: meine ich. Also hast du für unterschiedliche Spielstärken was dabei ja. und. Also das finde ich ja auch ganz reizvoll, also wenn man nämlich so eine Woche dann da ist und dann trainiert und dann auch die Möglichkeit hat, auch unterschiedliche Plätze zu spielen, das finde ich halt echt super und zum anderen finde ich natürlich auch so ein Ziel in Deutschland, ist ja auch nochmal attraktiv von der Anreise her, ne, dass man da gut hinkommt, man muss nicht fliegen, also ja. das finde ich auch nochmal eine eine schöne Option einfach.
0: Ja, nimmst dein eigenes Auto, fährst los, schmeißt die Sache in den Kofferraum und ja, los geht's und Kannst dann auch ganz entspannt wieder zurückfahren. Also das ist auch immer eine schöne Destination. Fahre ich jetzt im Mai auch wieder hin und werde das dann definitiv auch die nächsten Jahre weiter anbieten.
1: Genau, aber so eine frühzeitige Vorbereitung auf die Saison empfiehlt sich natürlich dann eher ähm, in den südlichen Gefilden. Vielleicht kannst du ja jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen, wie denn so eine Trainingswoche dann auch strukturiert ist. Also du musst dir ja auch irgendwie so ein Programm überlegen. Ne? Also was du so im Kopf hast, Passt du das dann halt auch manchmal an, in Abhängigkeit der Spielstärke der Teilnehmer? Oder hat das eigentlich immer bisher so gepasst, was du dir überlegt hast?
0: Wir können ja einfach mal so eine Woche durchgehen. Also klar, mit Ankommen und so weiter kennenlernen am ersten Abend. So, nächsten Tag trifft man sich, fährt dann zur Anlage oder geht halt, kommt immer drauf an, wo die Anlage dann ist. Und dann ist es meistens im ersten Tag, dass ich morgens mir die Leute einfach mal auf der Driving Range angucke. Also das heißt wir schlagen uns gemeinsam ein, wir machen uns vorher ein bisschen warm gemeinsam. Da bin ich aber auch so, dass ich immer gucke, dass jeder so ein bisschen sein individuelles Aufwärmprogramm macht. Ich gebe dann schon immer so ein bisschen Tipps, welche Muskeln sind wichtig, welche Körperteile sollten jetzt ein bisschen mehr gedehnt werden. Jeder macht das dann aber in seinem eigenen Tempo, weil ja jeder anders ist. Ja, Also der eine hat vielleicht Probleme mit der Schulter, da muss er aufpassen, dass er sich nicht zerrt oder so. Also das soll dann auch jeder so ein bisschen individuell machen. Und dann am ersten Tag geht es mir erstmal darum, die Leute kennenzulernen, zu gucken, wo liegen so die Stärken und die Schwächen vor allem im Langspiel. Das heißt, wir machen dann ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden Training auf der Driving Range. Jeder kriegt dann so ein, zwei Ideen von mir, ein, zwei Hilfsmittel oder Tipps dazu, die er dann ja erstmal trainiert. Jeder aber auch wiederum in seinem Tempo. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, du musst jetzt hier in den zweieinhalb Stunden keine Ahnung, 200, 250 Bälle geschlagen haben. Das wäre der falsche Ansatz. Also wenn jemand sagt, ich möchte Pause machen, dann macht er Pause. Wenn jemand sagt, ich bin kaputt, weil ich möchte nachher noch 18 Löcher vernünftig spielen, dann kann er auch ins Clubhaus gehen, Kaffeetasse äh, Kaffee, trinken, super. <lacht> eine Tasse Kaffee trinken und ja. Also das ist so der erste Tag, der erste Vormittag. Dann gehen wir auf jeden Fall, bevor wir auf den Platz gehen, eine Kleinigkeit essen. Und bevor wir zwischen Mittagessen und auf dem Platz gehen wir immer noch mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten aufs Putting-Grün. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man ein Gefühl für das Grün bekommt und da versuche ich die Leute auch schon so ein bisschen in so eine Struktur hineinzubringen, in eine Routine zu bringen, in eine Vorbereitungsroutine, zum Beispiel vor einer eigenen Runde oder auch vor einer Turnierrunde, dass sie so diese Abläufe halt kennenlernen. Patten, ein paar Chips machen, vorher haben wir uns ja eingeschlagen und dann geht es im Grunde auf den Platz und ich versuche es immer, dass ich jeden Spieler auf den 18 Löchern sehe. Also ich spiele mit und ich lasse mich dann, das geht immer ganz gut auf, nach sechs Löchern oder nach neun Löchern, kommt immer auf die Teilnehmerzahl drauf an, lasse ich mich immer zurückfallen. Das heißt, ich starte im ersten Flight, ja, bleibe dann irgendwann stehen, gehe in den zweiten Flight, bleibe dann wieder stehen und gehe dann in den dritten Flight oder vielleicht sogar auch in den vierten Flight hinein. Kommt auf, immer darauf an, wie viele Leute dabei sind. Somit kriege ich einen Eindruck, von den Spielern. Somit lerne ich sie kennen. Im langen Spiel, im kurzen Spiel. Aber auch, und das finde ich immer ganz wichtig zu beobachten, die Platztaktik. Welchen Schläger nehme ich in welcher Situation? Was mache ich ums Grün herum? Fange, patte ich rechtzeitig? Oder äh, denke ich, manche denken ja, Chippen ist ein hoher Schlag ins Grün. Ja, zum Beispiel. Oder wie ist es im Bunker? Wie reagiere ich auf schlechte Lagen? Wie steht der Schläger, wenn der Ball im Raff liegt? Also auf all solche Dinge achte ich dann und darauf baue ich dann im Grunde viel auch mein Training in den nächsten Tagen auf, aufgrund der Beobachtung am ersten Tag. Und das ziehe ich dann auch so durch, mache dann die meiste Zeit in den nächsten Tagen dann kurzes Spiel, immer ein kleines bisschen noch langes Spiel dabei, hauptsächlich dann Driver, weil der Driver ist ein ganz wichtiger Schläger, aber dann auch die Schläge so ab 80 Meter bis zum Grün oder bis ins Loch sind ganz wichtig, das sind eigentlich so diese zwei Dinge, auf die ich sehr viel Wert lege, plus Platztaktik und ja, Vorbereitung, Routine.
1: Das heißt, den ersten Tag, den nutzt du vor allem zum Warmwerden, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne, dass sich alle erstmal akklimatisieren, ein bisschen den Ball spielen, aber das nutzt du halt auch für dich dann ganz aktiv, um eine Analyse zu machen, um einfach halt zu sehen, was du dann halt auch in den nächsten äh, Tagen mit dem jeweiligen, Teilnehmer dann noch mal vertiefen solltest.
0: Ja, ich mache es dann auch meistens, dass ich dann am nächsten Morgen, wenn wir auf die Driving Ranch gehen, dass ich dann erstmal, ich sage jetzt mal 20 Minuten oder so über die Runde vom Tag vorher spreche und dann Beispiele rausnehme und mit den mit den Leuten, die dann dabei sind, dann diese Beispiele auf der Driving Ranch durchgehe und dann halt Lösungsmöglichkeiten gebe. Und weil es ist ja so, dass wir ich meine, du kennst es ja selbst und jeder Hörer kennt es ja auch selbst, dass man häufig immer wieder in ähnliche Situationen in seinem Spiel kommt. Und dann ist man in einer Situation, die man nicht gut bewerkstelligen kann und die greife ich dann auf, weil ich glaube, dass die dann jedem Spieler in der Gruppe äh, helfen kann in den nächsten Tagen. Und das sind immer so Punkte, die ich persönlich früher auch bei mir ganz wichtig fand, vor allem die Situation ums Grün herum gut meistern zu können, weil jede Situation ist anders und auf jede Situation muss ich halt reagieren können. Wir können in so einer Woche nicht alle Situationen ansprechen. Das ist unmöglich, weil es gibt ja tausende Möglichkeiten. Aber so diese Standarddinger, die spreche ich an, die gehen wir gemeinsam durch. Dann gibt es Aufgaben ums Grün herum. Dann habe ich ähm, auch zum Beispiel so immer so Spiele, so Situationsspiele äh, vorbereitet, dass man Situationen auf dem Platz oder vom Platz auf der Range nachstellt auch mit ein bisschen Druck verbunden, dass man Punkte bekommt oder Schläge aufschreiben muss oder was auch immer. Und das ja, kommt immer sehr gut an. Also das ist so mein Eindruck von außen, dass die Leute dann darüber viel lernen und das dann auf dem Platz halt auch umsetzen können.
1: Ich hatte ja auch ein paar, also jetzt nicht speziell vor dieser Folge hier, sondern so über... Die Zeit, als wir das auch mal so erwähnt haben, dass du Golfreisen anbietest, hatte ich auch so Nachrichten bekommen. Wir sind Anfänger, ist denn so eine Reise, was für uns, da sind doch bestimmt nur richtig gute Golfer dabei, die alle Handicap 0 haben und den Drive 320 Meter weit schlagen.
0: <lacht> ja, das ist die falsche Vorstellung. Die kommen dann in der Woche danach in, in, in der Türkei zum Beispiel, wenn dann wieder die... Türkisch Airlines Open da stattfinden.
1: Ach so, ich dachte, dass die nach einer Woche dann das Niveau erreicht haben, aber am Anfang, nein, ja, nein, ja. Quatsch. Nee, du kannst ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie, auch so zu den Spielstärken, also muss ich jetzt super erfahren sein und richtig gut, damit ich da was rausholen kann oder wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel ganz frisch meine Platzreife habe?
0: Ja, also ich würde immer ein kleines bisschen Erfahrung <lacht> voraussetzen. Also das heißt, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich fliege jetzt im März auf zwei Reisen. Wenn ich jetzt morgen meine Platzreife mache, dann würde ich es jetzt ein bisschen zu früh finden, sagen wir mal so. Also so ein bisschen auf dem Platz gewesen zu sein, Erfahrung gesammelt zu haben, ist schon ganz wichtig. Ich habe immer Leute dabei, die jetzt, ich hatte jetzt im November, die hatten Handicap 52 und 48, ein Ehepaar. Die haben das aber sehr gut gemacht. Die Woche haben sie super überstanden, weil sie haben, der Herr hat dann von Blau gespielt, die Dame hat von Orange gespielt. Ja, also sie waren dann auch wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, ich will jetzt hier was mitnehmen. Wenn das auf dem Platz nicht so hundertprozentig läuft, dann ist das für mich völlig in Ordnung, weil ich möchte ja vorankommen, deswegen mache ich ja so eine Woche. Und wenn da jetzt Bessere dabei sind, ja, dann ist das so, aber die kümmern sich ja auch um sich selbst. Und das ist ja das Schöne auf den Golfplätzen inzwischen, dass es so viele verschiedene Abschläge gibt, so viele verschiedene Möglichkeiten, auch ein Loch zu spielen. Und wenn man merkt, man hat vielleicht ein bisschen zu viel Druck, dann kann man so einen Golfball auch mal aufnehmen und einfach mal ein bisschen runterkommen, was einen dann wieder vielleicht voranbringt, am nächsten Loch besser zu werden. Und es ist ja ein Trainingsprozess. Und ich sage ja immer, okay, auch die, die besser sind, haben ja irgendwann mal angefangen, Golf zu spielen. Und ich habe noch nicht einen erlebt, ich mache das jetzt seit 2006, mache ich jetzt Golfreisen, meistens so vier pro Winter. Also ist da schon eine Menge zusammengekommen. Ich habe noch nicht einen erlebt, der gesagt hat, oh Gott, mit dem Anfänger, da habe ich jetzt gar keinen Bock zu spielen, muss das sein? Also das habe ich noch nicht einmal erlebt in der Woche, dass sie mir das persönlich gesagt haben. Vielleicht hinter meinem Rücken, weiß ich nicht. Ja. Aber mir persönlich gesagt haben sie es noch nie und es waren immer alle zufrieden und ja, also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich hatte jetzt einen Herrn dabei, der hat Handicap neun gehabt. Dann hatte ich auch wieder Leute dabei, die hatten ein Handicap von irgendwas Mitte 40. Das hat super harmoniert. Das hat gut, gut funktioniert. Das war alles in Ordnung. Jeder geht ja auf den Platz zu seiner Wege. Man muss natürlich immer wissen, dass es ganz wichtig ist, sich zu organisieren, dass man zügig über den Platz kommt und dann ist alles in Ordnung. Ob der Ball dann jedes Mal fliegt oder nicht, ist egal, weil man kann zwischendurch, wie gesagt, ihn auch mal aufheben und es ist eine Trainingswoche, in der man auch viel versucht umzusetzen.
1: Ich glaube, das, was du auch erwähnt hast mit den anderen Abschlägen, das ist ja vielleicht auch etwas, worauf man selber gar nicht kommen würde. Man denkt dann halt, ja, äh, Frau von Rot, Mann von Gelb, das ist ja irgendwie so total eingebrannt in den meisten Golferhirn. Aber ja, ja so zum Beispiel, als ich ja in San Gual gespielt habe, da habe ich halt von Blau abgeschlagen und der Platz hat, also der ist ja sehr, sehr schwierig. Und es hat aber halt auch richtig Spaß gemacht, ja, wenn man halt viel besser so im Spiel war, ne, durch die kürzeren Distanzen und deswegen ist das ja echt eine Option, wo du ja dann auch helfen kannst, ne, dass du dann halt zum Beispiel, wenn du dir das angeguckt hast, dass du dann auch sagen kannst, na komm, dann spiel mal von der Abschlagsfarbe und das ist ja wirklich gar kein Problem, als ich auf dem Ryder Cup zum Beispiel gespielt habe, da hatte ich ja mit dem Timo Schlitt zusammen zusammengespielt.
0: Habt ihr eben akustisch leider nicht verstanden, ja, das hab aber war gerade die Verbindung weg.
1: Da hatte ich mit dem Timo Schlitz gespielt, das ist der, der dieses tolle Booklet gemacht hat, mein Golftraining, mit den ganzen Übungen, die man so machen kann, verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung und der hat ja ein Handicap von drei oder vier und der hat dann von schwarz abgeschlagen. Ne? Und
0: ja, ist klar. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das ist ja gar kein Problem. ja Also ich meine, der hatte dann halt seinen Spaß, ähm, da wirklich so eine Herausforderung zu haben. Und ich habe halt von weiter vorne abgeschlagen. Und du hast dann aber halt trotzdem halt ein hohes Spieltempo, ne weil sich das dadurch dann wieder angleicht. Also ich meine, wenn du halt dann irgendwie immer noch zwei, drei Schläge mehr pro Bahn brauchst, weil die einfach viel zu lang für dich sind und du dann auch unmögliche Lagen hast, dann kann das ja auch einem richtig das Spiel kaputt machen oder die Spielfreude. Und das ist ja halt echt noch mal eine gute Option, einfach von anderen Abschlägen zu spielen. Also finde ich dann halt auch gut, dass du das dann auch unterstützt. Ich
0: unterstütze das voll. Ich unterstütze das voll, weil also ich habe auch mal so die Erfahrung bei mir selbst gemacht. Ich habe vor Jahren, vor einigen Jahren war ich mit einer Gruppe in, in Südspanien und dann sind wir einen Tag nach Valderrama gefahren, haben den Platz gespielt. Und da habe ich ganz großkotzig gesagt, am ersten Abschlag, ich spiele von ganz hinten, also auch von schwarz. Und nach drei Löchern habe ich gesagt, okay, ich komme zu euch nach vorne, weil das war mir auch persönlich zu brutal. So, und das ist auch, also diese, diese eigen, eigene Einsicht ist halt auch ganz wichtig dabei. Aber was ich jetzt zum Beispiel auf Teneriffa erlebt hatte, ähm, da haben die Damen, das waren dann, waren das drei Damen? Drei Damen waren dabei, genau. Und dann ist ein Herr immer gesprungen, der Reiseveranstalter war mit dabei, ähm, weil er sich das auch mal angucken wollte und wir haben dann einmal den Flight getauscht sozusagen, dass er nach vorne in den Damen-Flight gegangen ist und ich nach hinten dann in den Herren-Flight. Und er hat dann mitgespielt von Rot und die letzten pff, sechs Löcher. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie er das gefunden hat. Er hat gesagt, das war voll geil. Ja, ich habe gute Abschläge gemacht. Der Platz spielte sich ganz anders. Ich hatte kürzere Schläge ins Grün. Ich konnte auch das so ein bisschen trainieren, was wir auf, dem, auf der Driving Range trainiert haben. Also die kurzen Schläge. Er sagt, das war eine tolle Erfahrung, würde er immer wieder machen. hat überhaupt kein Problem mit. Also das zeigt ja auch, dass Golf so ein Sport ist, der offen ist für alle Möglichkeiten. Und das ist ja auch wiederum interessant, ähm, die Plätze mal von anderen Teams zu spielen. Was wir auch übrigens äh, gemacht haben, ist ein, ein Scramble zu spielen. Das mache ich auch häufig auf Reisen, dass man da mal zwischendurch sagt, komm, wir spielen Scramble. Ja, das, da wird ja mal dann äh, von der besten Stelle weitergespielt. Somit hat man auch nicht so einen Druck, um über den Platz zu kommen. Und wenn man jetzt vielleicht sagt, man ist schlechter als ein anderer, ja, jetzt blamiere ich mich. Beim Scramble kann man sich nicht blamieren. Das macht ja auch einen gewissen Spaß und bringt auch ein Gruppengefühl. Also, und man lernt auch wieder eine ganze Menge davon. Das ist auch eine Art und Weise, ja, so eine Reise, an so einer Reise, auf so einer Reise was zu lernen. Deswegen keine Hemmung haben sich auch mit Handicap 40, 45 oder was auch immer anmelden. Überhaupt kein Problem.
1: Na Bei der Spielform, die du jetzt gerade angesprochen hast beim Scramble, da hast du ja dann auch wirklich so eine psychologische Facette, die du vielleicht sonst gar nicht so hast. Ne? Weil wenn dein Mitspieler zum Beispiel einen super Schlag macht und dann weiß ich, okay, ähm, jetzt kann ich entweder auf Risiko spielen oder ich kann komplett ohne Druck spielen. Ne? Das ist ja dann genau. auch so ein Gefühl, was man gar nicht sonst kennt, wenn man ja. alleine unterwegs ist. Und umgekehrt, wenn dein Mitspieler zum Beispiel seinen Schlag halt äh, ins Ausschlägt und du weißt, oh, jetzt kommt es auf mich drauf an, dann mache ich vielleicht gar nicht so viel Risiko. Komm, ich spiele den auf Nummer sicher, wäre vielleicht auch etwas, ein Gedanke, den man gar nicht so explizit hätte, wenn man alleine spielen würde. Also das finde ich auch eine super spannende Facette, wenn man über. Ja, einfach eine andere Spielart, auf einmal Situationen kennenlernt, die man sonst gar nicht erleben würde auf dem Golfplatz. Da kann man eine ganze Menge für sich rausziehen, auch fürs Spiel alleine, finde ich.
0: Man, man lernt ein bisschen mit Druck umzugehen, man lernt aber auch ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen, man lernt den Platz von anderen Seiten kennen und ja, und man lernt die Leute auch besser kennen und vielleicht entsteht daraus ja auch wieder. Wieder so eine kleine Gruppe oder so, dass man sich dann vielleicht nochmal für eine Reise verabredet. oder sich mal, Ich habe von Mallorca letztes Jahr, da haben sich drei Männer ganz gut verstanden. Die zwei wohnen in Celle, einer wohnt unten bei Aachen und die sind im Sommer mal für ein Wochenende da hingefahren. Und die haben immer Kontakt, die fliegen jetzt mit mir wieder zusammen nach Mallorca. Also ja, das kann da auch raus entstehen. Also das ist schon immer eine nette Angelegenheit, so eine Woche.
1: Wie ist denn so der Altersschnitt ähm, auf deinen Reisen von den Teilnehmern?
0: Von bis? Also ist jetzt keiner dabei, der 18 ist oder 20 oder so. Also jetzt muss ich echt überlegen. Ich bin meistens, bin ich der Jüngste. Ja, würde ich sagen. Also ich bin meistens so mit 43 noch der Jüngste. Das Küken. Das Küken, genau. Nach oben, ja, der Älteste war 72.
1: Ja, und sonst so zwischen 50 und 60 wahrscheinlich ja ne, genau
0: das, also zwischen ich sag mal zwischen 50 und 70 ist so der der Altersschnitt jetzt unter 40 ist relativ selten war bestimmt auch mal der eine oder andere dabei habe ich jetzt aber nicht mehr so im Kopf aber die meisten sind halt so zwischen 50 und 70 und sind sportlich gut unterwegs haben Bock noch was zu lernen haben Lust äh, ja schöne Golfdestinationen kennenzulernen und deswegen fahren Sie mit mir
1: was mich noch interessieren würde so eine Trainingseinheit, wie läuften die dann ab? Also was machst du da konkret? Am ersten Tag hast du ja gesagt, wie das abläuft, aber wenn du zum Beispiel so festgestellt hast, so das waren jetzt Situationen und du hast die kennengelernt, ist es dann halt so, dass du ähm, nochmal spezielle Übungen machst? Also machst du Oder machst du auch Techniktraining dann?
0: Also ich 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 bin nicht der Typ, der hingeht und sagt, wir müssen jetzt deinen Schwung komplett verändern in der Woche. Das, das mache ich nicht, weil... Das wäre der falsche Ansatz. Ich versuche halt an der Technik, die wir am ersten Tag bearbeitet haben, an den ein zwei Punkten versuche ich in der Woche immer weiter dran zu bleiben. So, das heißt, ich gucke mir die Leute auch alle in Ruhe an. Deswegen nehme ich mir auch Zeit, damit man da jetzt bloß nicht irgendwas durcheinander bringt und sagt dann, okay, das jetzt, okay, diese Woche im langen Spiel ist für dich die Aufgabe zum Beispiel, deinen Griff stärker zu greifen, also dass du zum Beispiel zweieinhalb bis drei Knöchel siehst. So, das ist jetzt erstmal die Aufgabe. Und daraus entwickelt sich schon mal eine ganze Menge. Damit hat der Spieler auch schon viel zu tun. Dann gucke ich mir auf dem Platz die Leute an und dann sind die Trainingseinheiten immer sehr stark ans, ans kurze Spiel gebunden. Also ich sage mal, eine Trainingseinheit von, sagen wir, zweieinhalb Stunden. Morgens geht ungefähr 70 Prozent ums kurze Spiel, 30 Prozent langes Spiel. Langes Spiel dann nochmal, ich sage jetzt mal bei dem einen, Beispiel, bleibe ich mal dabei, nochmal den Griff checken, damit nochmal so 10, 12, 13 Bälle mit mir zusammenschlagen und das dann nochmal wieder reinkriegen, Automatismen sammeln. Vielleicht dann nochmal den Driver, den auf jeden Fall, nicht vielleicht, sondern den auf jeden Fall, versuche ich immer mit in eine Einheit zu integrieren, dass wir auf jeden Fall, das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, immer zum Schluss nochmal 10 Drives schlagen. Das hat nicht jeden Tag funktioniert, ja, weil man auch mal den Kurzspielbereich war woanders zum Beispiel, dann passt das von der Zeit nicht mehr für einen Drive, aber die meiste Zeit haben wir dann den Driver auch noch mit reingenommen. Putten, ja, Setup, Basics, Chippen, viele Situationen, wie gesagt, auch mal Spiele ums Grün herum, dass man sagt, so, jetzt habe ich hier eine Aufgabe. Hier hast du ein Zettelchen, da steht die Aufgabe nochmal drauf. Das ist jetzt, ähm, ja, in der nächsten halben Stunde das Thema. Klar, Bunker, Pitchen, all solche Sachen.
1: Okay, also wirklich die ganze... Breite, aber Fokus wie immer auch eher kurzes Spiel.
0: Ja, weil es ist so, meine Erfahrung aus den letzten 17 Jahren ist halt, oder ja, 16, 17 Jahren ist halt, dass die meisten Leute zu Hause zu wenig kurzes Spiel trainieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele mir noch nach langer Zeit geschrieben haben oder auch aus meinem Club persönlich gesagt haben, dass in der einen Woche, was sie da an Kurzspiel gelernt haben, dass sie das über die Saison ja, getragen hat. Dass sie immer wieder dann gesagt haben, okay, ich habe, keine Ahnung, mit einem Herrn zum Beispiel mal, einmal nach dem Training vorbei war, haben wir noch mal zwei Stunden in costa Ballena gepitcht. Am Ende des Jahres hat er gesagt, er hat das ganze Jahr über noch nie so gut gepitcht wie in dieser Saison, weil er halt so diesen Rhythmus gefühlt hat, weil er immer jeden Tag mit mir noch ein bisschen weiter trainiert hat. Und das ist halt auch ein Punkt, der, ja, ich finde, einen bestätigt in der Arbeit, die man da tut, dass das kurze Spiel doch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und gerade auf diesen Reisen, auf diesen guten Übungsanlagen kann man das halt perfekt trainieren.
1: Ja, vor allem, ich glaube, auch gerade beim kurzen Spiel, also wenn ich jetzt daran denke, an unsere Runden in Semlinen, dass du da so beim Paten einfach die Sachen, die du mir so erzählt hast, ja, das waren so, ach so hatte ich nie auf dem Schirm und das sind ja dann auch wirklich so Sachen, die hängen bleiben, ne? Weil das ist ja dann nicht irgendwie so eine Bewegung oder irgendwas, ja, achte ich auf dein Handgelenk oder irgendwas, sondern das sind halt einfach so ganz ähm, praktische Tipps, die. Jetzt auch nicht kompliziert umzusetzen sind, wo man halt einfach einen, einen direkten Nutzen erzielen kann. Also ich kann mich zum Beispiel noch ganz gut erinnern, als ich meine Patz immer zu kurz gelassen habe, dass du dann halt meintest, ja, guck doch mal, wie lang hier die Grashalme sind und dann gucken wir auch noch in deine Richtung. Ist ja klar, <lacht> dass, äh, dass die Bälle dann zu kurz bleiben. sondern ja. da dachte ich ja, ich habe noch nie drauf geachtet, in welche Richtung die Grashalme die zeigen. Die Grashalme ja, wachsen. Genau. Ja, ja,
0: ja. Ja. Und hat ja geholfen, ne?
1: Hat geholfen. Ja, naja, genau. immer zu lang. Nein. Ja.
0: <lacht> du trittst sie vorher platt, damit sie länger werden. Das ist eigentlich so ein, ja, so ein Ablauf, sage ich mal, in der Woche. Dritter Tag, äh, vierter Tag ist dann frei, steht zur freien Verfügung, kann man machen, was man will. Und ja, dann hat man dann zum Schluss nochmal zwei Tage auch nochmal Training, auch nochmal Spielen, ähm, nochmal ein bisschen intensiver auf die Dinge eingehen. Und ja, also das ist eigentlich so ein ganz guter Plan.
1: Ich glaube, da hat man jetzt eine ganz gute Vorstellung bekommen, wie so eine Reise mit dir abläuft. Der Vorteil ist natürlich, wenn man das mit dir macht. Du bist ja ganz nett bei anderen Pros, da weiß man vielleicht nicht so. <lacht> ganz also nett, da kauft man, <lacht> man nicht die Katze <lacht> im Sack.
0: <lacht> ja, ganz nett, die kleine Schwester von. Ja. Äh, ja, also das ist immer, da ist man natürlich auch, auch, auch frei. Ich habe auch viele Leute, die sagen, zum Beispiel, also habe ich auch die Erfahrung gemacht, ja, wenn ich mich jetzt anmelde für so eine Reise, dann weiß ich ja gar nicht, wer dabei ist. Und dann sage ich immer, okay, es gibt die Möglichkeit, einfach sich anzumelden und zu gucken, wer ist dabei und dann auch zu wissen, okay, es könnte mal sein, aber ich habe bis jetzt noch nie Theater gehabt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, sage ich dann immer, wenn du eine Reise machen möchtest, mit mir zusammen, dann such sechs oder sieben Leute, ja, sag mir ein Budget und dann suche ich dann äh, die Destination raus. So, das ist auch eine Möglichkeit. Dann fährt man halt auch mit seinen Kumpels, mit befreundeten Pärchen, fährt man dann halt mit mir zusammen irgendwo hin. Man weiß, man kennt sich gut, man kennt die Charaktere gut, man hat Spaß in der Woche. Ich bin dabei, helfe bei allen möglichen Situationen. Ich organisiere das dann vorher auch, natürlich mit dem Reisebüro zusammen. Und dann hat man eine wunderbare Zeit.
1: Zum Abschluss, nenn doch mal deine nächsten Reisetermine, <lacht> falls man jetzt Lust bekommen hat.
0: Ja, also Jetzt im Frühjahr ist schon alles voll. Das geht dann wieder weiter im Oktober.
1: Ach so, ist Flesensee schon voll?
0: Ja, oder ein, ein Platz ist, glaube ich, noch frei.
1: Okay, also Mai wäre das, ne? 9. Mai, Anfang Mai, Mai. bis 13. Mai. Hm.
0: Dann geht es weiter im Oktober. Vom 7. Oktober bis 14. Oktober geht es nach Novo Santa petri Und am Was 28. Was ist das denn? Novo Sante Petri, Das ist bei Jerez, Südspanien. Andalusien. Das ist Andalusien, ne? genau. Und dann geht es dann nochmal im Oktober vom 28.10. bis 4.11. nach Belek.
1: In die Türkei.
0: Genau. Wenn aber sonst jemand eine Reise machen möchte, schreibt mich gerne an. Ich organisiere das und dann kann es losgehen.
1: Ja, worüber reden wir denn dann in Folge 163?
0: Über deine Hände, wollte ich gerade sagen. Über <lacht> <Ja>. unsere, <lacht> über unsere sein, ne? Hände. Was denn?
1: Uh, über unsere, unsere beiden unsere. oder unsere vier. Un, meine uns,
0: unsere vier und alle anderen Hände, die den Golfschläger anfassen. Denn wir reden über den Weg der Hände im Golfschwung. Also
1: wie die sich quasi bewegen, der Fahrt, ne, der Handfahrt. Genau, mhm. genau.
0: Spannendes Thema.
1: <lacht> ja, ich <wollte> sagen. <lacht> ja. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, also bis nächste Woche und bleibt alle schön gesund und munter. Bis
1: dann, tschüss.
0: Ciao.